0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi. Heute war es nicht ganz so extrem, hat mir sehr gut gefallen.
1: Wie darf ich das extrem verstehen?
0: Das letzte Mal war so hoch, ich glaube, das haben nur noch Hunde verstanden.
1: ja. Also war das nicht ganz so extrem wie dein Knacken mit dem Nacken eben, was du da vor der Aufnahme gemacht hast. Also Ich ja. wusste nicht, ob sie einen Podcast aufnehmen will oder in eine Schlägerei reingehen will. Also weil die, so Bruce Lee, der hatte auch immer erstmal alles knacken und entlastet und dann ist er halt hin und hat Köpfe abgehauen oder so. Also das war jetzt eben der Fall. Aber ansonsten wären wir dann jetzt soweit und wir wären wieder da. Wir hoffen, ihr hattet eine ruhige Woche und allen geht's gut. Mhm. Wir hätten eine... Bekanntgabe zu machen.
0: Sagt man Bekanntgabe?
1: Ich finde das so schön, das, das, das bringt so schön viel Brisanz rein.
0: Okay, also es gibt eine kleine Veränderung in diesem Podcast, aber keine Sorge, es wird sich für euch im Prinzip nichts ändern. Ihr werdet vermutlich sehr bald am Anfang oder am Ende der Podcast-Folge mit ein bisschen Werbung verwöhnt, keine Sorge, das ist immer nur so ein ganz kurzer, ich sag mal werbe audioclip der eingespielt wird, das Ganze wird automatisch passieren, sprich wir wissen eigentlich gar nicht, was genau geschaltet wird, aber das ist ja auch eigentlich völlig egal. Im Prinzip geht es darum, auf uns kam ein Werbenetzwerk zu und hat uns dieses Angebot gemacht und wir haben uns darüber sehr gefreut, weil wir dadurch eben die Kosten des Podcasts ein bisschen decken können.
1: Ja, also ich selbst wollte schon einen Firmenwagen bestellen für den Podcast, aber Jasmin hatte mir das dann verboten. Also insofern haben wir das dann gelassen. Nein, also hier geht es wirklich nur darum, wir bezahlen jeden Monat an unserer Hosting-Seite natürlich Geld, dass wir das hier hochladen können. Und das ist eine schöne Gelegenheit, um die laufenden Kosten dafür zu decken. Da haben wir uns ja drüber gefreut. Und ich denke, so mhm. ein Werbeclip, da stirbt niemand dran.
0: Das tut niemanden weh. Und was uns auch ganz wichtig ist, wir wollen den Flow der Podcast-Folge auch nicht unterbrechen, sprich, wir machen nicht irgendwo mittendrin Werbung, es wird wirklich nur am Anfang oder am Ende so ein kleiner Clip abgespielt.
1: Genau, also das hatten wir von Anfang an geklärt, dass also gerade auch während der Erzählphase oder so von dem Fall, dass da niemand rausgerissen wird mit irgendeinem Werbeeinspieler oder so, das kommt also nicht, wie gesagt. Ist nur am Anfang oder am Ende, das entscheidet ein Programm automatisch. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst, einfach, wie gesagt, noch sind wir keine Millionäre. Wir würden uns dann melden, wenn es soweit wäre.
0: Ja, wann das Ganze soweit sein wird, können wir euch auch nicht sagen. Wir warten jetzt mehr oder weniger noch so auf die Freischaltung. Kann vielleicht aber auch sein, dass es schon am Sonntag soweit ist, also jetzt für die Folge. Denn ihr müsst wissen, wir sind heute sehr, sehr früh dran. Es ist erst Donnerstag und wir nehmen schon auf.
1: Ja, wir sind richtig stolz auf uns. Ja. zu Recht, wie ich finde. Ja, also. Gut.
0: <lacht> ja, wäre schön, wenn wir das jede Woche hinkriegen, ne? Egal. Noch eine andere Sache. Mal eine kleine Bitte an euch, beziehungsweise an alle Apple Podcast ZuhörerInnen. Falls ihr den Podcast noch nicht bewertet habt, Könnt ihr das doch gerne mal nachholen, da würden wir uns wahnsinnig freuen. Wir freuen uns ja jederzeit über ein Feedback. Übrigens, in der letzten Folge hatten wir ja ein paar Fragen gestellt, die wurden uns auch ganz fleißig beantwortet. Wir haben auch ein paar E-Mails bekommen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Und falls wir noch nicht geantwortet haben sollten, das wird selbstverständlich noch nachgeholt.
1: Ja, also es sind auch mehr als drei Leute, die wirklich den Podcast Wachen Auges hören. <lacht> ja. Diesbezüglich werden wir dann da auch nichts ändern. Ich habe ja gesagt, ab drei Leuten würden wir es so belassen. Die sind es also auf jeden Fall. Es sind aber wirklich erstaunlich viele, die sich's abends anhören, so zum Runterkommen oder so zum Schlafen oder irgendwie sowas. Mhm. Fand ich ganz nett. Vor allen Dingen mache ich selbst auch so. Deswegen ist das okay. Aber ich höre dann auch teilweise Folgen mehrfach. Weil ich dann <lacht> zwischendurch mal unterbrochen wurde durch mich überkommenden Schlaf oder irgendwie sowas. Aber das war schön. Vielen, vielen Dank für das Feedback. Das hat uns sehr gefreut.
0: Genau. Und wenn du möchtest, dann kannst du eigentlich direkt starten mit deinem Fall. Ich habe dein Jahr vergessen, 1964?
1: Ja, ich wollte sagen, wir müssen ja jetzt auch mal was vortragen eigentlich. Gell? Na du,
0: ich kann mich entspannt zurücklehnen.
1: Also, ich bin heute dran. Geht um den Fall 1964. Und der Fall heißt, wo ist Timo? In meinem heutigen Fall aus dem Jahre 1964 erzähle ich euch über die Entführung und Ermordung des kleinen Timo R. aus Wiesbaden. Aus Diskretionsgründen habe ich die Namen einiger Beteiligter geändert. Hier noch eine kurze Triggerwarnung. In unserem heutigen Fall geht es um die Entführung und den Mord an einem kleinen Jungen. Wer da also Probleme mit hat oder das nicht hören kann, der müsste dann mal eine Folge aussetzen. Mein Sohn ist vom Spielen nicht nach Hause gekommen. Diese Worte sagte Timos total aufgelöster Vater zu den Beamten der Wiesbadener Polizei. Am 13. Februar 1964. Der Kleine wurde zum letzten Mal gegen 17 Uhr am Haus seiner Eltern gesehen. Die Polizei war leicht verwundert. Eine mögliche Entführung. Und dann nicht irgendwo, nein, auf der Wilhelmstraße. Der Rü, wie die Wiesbadener ihre teure Shoppingstraße liebevoll nennen. Timos Eltern wohnen dort, seitdem sie aus Ostdeutschland in den Westen geflüchtet sind. In der DDR waren sie mit einem Antiquitätengeschäft selbstständig. Dies führten sie in ihrer neuen Heimat sofort. Sehr zur Verwunderung der Wiesbadener. Kannte man doch DDR-Flüchtlinge sonst nur als sehr arme Menschen. Zumindest, wenn sie nach der Flucht aus dem Osten in die BRD kamen. Dennoch beruhigten die Polizisten Timos Vater. Vielleicht sei das Kind ja auch nur bei einem Freund. Als dann allerdings am nächsten Tag immer noch kein Lebenszeichen von dem Jungen zu hören war, begannen die Polizisten sofort mit ihren Ermittlungen. Ebenso wurde der Fall zur Chefsache erklärt. Die Suchmeldung für Timo wurde vom Polizeichef persönlich unterzeichnet und die Medien sollten vorerst nicht eingeschaltet werden. Es galt eine Nachrichtensperre. Auf die Stellung der Medien in diesem Fall werde ich im Verlauf noch des Öfteren zu sprechen kommen. Was nun folgt, ist eine der größten Suchaktionen, die die beliebte Kurstadt Wiesbaden seit dem Krieg jemals hatte. Feuerwehr, Soldaten, Forstarbeiter und natürlich mehrere Polizeihundertschaften durchkämpften systematisch die Stadt und die umliegenden Parks und Waldstücke. Sogar der Teich im Kurpark wurde leer gepumpt, um darin nach dem kleinen Timo R. zu suchen. Ein Wiesbadener Kaufhaus ließ eigens eine Puppe von dem verschwundenen Jungen anfertigen. Diese trug die gleichen Sachen, die Timo am Tag seines Verschwindens trug. Eine braune Korthose, grüner Niki-Pullover und darunter ein brauner Rolli. Dazu braune Halblederschuhe. Diese Tatsache, dass die äh, hingegangen sind und haben so eine Puppe nachgebaut, das ist nichts Neues. Das ist in den 20er Jahren schon mal gemacht worden von der Polizei in Berlin. Die haben da einen ganz brutalen Mord an zwei Geschwistern aufzuklären gehabt. Und die haben auch Puppen anfertigen lassen. Auch mit den Klamotten und auch so ein bisschen der Gesichtszüge von den Geschwistern. Um damit vielleicht irgendwie Informationen zu bekommen oder sowas.
0: Ich habe das aber auch schon öfters in Dokumentarfilmen gesehen. Solche Puppen, die extra angefertigt wurden bei vermissten Fällen.
1: Für mich war es jetzt tatsächlich neu. Echt? Ja. Okay. Und dann hatte ich mal nachgeguckt und wie gesagt, also, ist, also da, da bin ich dann darauf verwiesen worden, auf diesen Fall, dass es da schon mal gemacht worden ist. Mhm. Einen Tag später dann endlich ein Hinweis. Die Eltern von Timo bekommen einen Briefkuvert per Post. Komischerweise an ihre Privatadresse. Diese ist nirgends verzeichnet. Im Telefonbuch wird von ihnen lediglich die Adresse des Geschäftes angegeben. Auch auf diesen Fakt komme ich nachher nochmal zu sprechen. Zunächst denken sich die Eltern verständlicherweise nichts dabei. In dem Kuvert befindet sich kein Brief. Lediglich der Schlüssel zu einem Schließfach mit der Nummer 320. Leider auch kein Hinweis, wo sich dieses Schließfach befindet. Die Familie geht nach dem Ausschlussverfahren vor. Der Wiesbadener Hauptbahnhof schied definitiv aus. Dieser hatte nämlich gar nicht so viele Schließfächer, dass die Nummer 320 hätte erreicht werden können. Timos große Brüder fahren auf gut Glück an den Frankfurter Hauptbahnhof und werden fündig. Der Schlüssel passt. Nach dem Öffnen des Schließfachs finden die Brüder den rechten Schuh ihres kleinen Bruders sowie einen handgeschriebenen Zettel. 15.000 mark Lösegeld, keine Polizei und die Aufforderung, den Anweisungen Folge zu leisten, steht auf dem Papier. Hierzu wurden Buchstaben aus alten Zeitungen ausgeschnitten. Die Familie ist sich sofort einig, dass die Polizei hiervon erfahren muss. Die Wohnung der Familie wird fortan telefonisch überwacht. Eine Soko wird ebenfalls gebildet, um sich dem Fall in Gänze widmen zu können. 30 Kriminalbeamte werden hierfür eingeteilt. Schon in der ersten Nacht folgt der Anruf des Erpressers. Dieser erkundigt sich aber lediglich nur, ob die Familie den Brief gefunden habe. Am Tag darauf fragte der Erpresser dann schon bestimmter, haben sie das Geld? Als Timos Vater dies bejahte, folgt ein Gut in Ordnung. Die Stimme wirkt jugendlich und eindeutig verstellt. Auch die geforderte Summe stimmt die Ermittler kritisch. Viel zu niedrig. Alle sind sich einig, es handelt sich nicht um einen Profi. Das hatten wir ja schon mal in einem Entführungsfall, dass den Ermittlern bei einer Entführung ein Profi immer lieber ist, weil der hauptsächlich auf das Geld bedacht ist und somit kein großes Interesse dran hat, dass dem Opfer was passiert, weil er sonst das Geld ja nicht bekommt. Mhm. Auch war es so, dass diese Familie jetzt natürlich nicht arm war, es aber in dieser wohlhabenden Stadt Wiesbaden deutlich interessantere Ziele gegeben hätte als die jetzt. Also 15.000 Euro konnten die, äh, Euro sage ich schon, Mark, Entschuldigung, konnten die bezahlen. Aber es hätte durchaus noch andere Möglichkeiten gegeben, also viel solventere Opfer, wenn man das so sagen kann. Das war also alles, was, wo die Polizei sich nicht so sicher war, was da jetzt was da jetzt dahinter steckte.
0: ist auch eine sehr ungewöhnliche Summe, bei der man davon ausgehen könnte, dass irgendwas Spezielles mit der Summe geplant ist, also dass genau das an Geld dem Entführer fehlt.
1: Ja, also Polizei war sich nicht so einig. Dann kamen die auch noch aus dem Osten, die Familie, Komme ich auch nachher noch mal kurz drauf. Mhm. Am 19. Februar dann der nächste Anruf. Der Entführer teilt mit, dass auf der Kellertreppe des Wohnhauses ein Brief mit weiteren Anweisungen hinterlegt sei. Dieser Brief wird rasch gefunden. Eine Antwort auf die Frage, wie der Entführer einen Brief in das von der Polizei überwachte Haus bekommen konnte, allerdings nicht. In dem Brief bekommt Timos Vater die Anweisung, zu einer Telefonzelle in der Wiesbadener Innenstadt zu fahren. Was nun folgt, ist eine wilde Schnitzeljagd. Denn mehrere Telefonzellen, die immer wieder mit einem Verweis auf die nächste beschrieben sind, werden angefahren. Leider führt dies an der finalen Telefonzelle auch zu keinem Ergebnis. Timos Eltern sprechen die Polizei darauf an, ob der Täter ein Bewohner ihres Mietshauses sein könnte. Die Beamten jedoch beruhigen sie aber und sagen, dass selbstverständlich alle Bewohner routinemäßig überprüft wurden. Am 21. Februar ließ sich die Sache dann vor den Medien nicht mehr länger geheim halten. Die Nachrichtensperre konnte somit nicht mehr aufrechterhalten werden. Was nun folgt, ist die unschöne Seite der Pressefreiheit. Scheinbar ohne jegliches Verständnis für die schlimme Situation der Familie stürmen Scharen von Journalisten zu dem Wohnhaus sowie der Geschäftsadresse der Familie. Fotografen beziehen in Privatwohnungen gegenüber des Wohnhauses Stellung. Es werden sogar provisorische Büros eingerichtet. Jeder will die heiße Story zuerst haben. Da ein Bericht den nächsten jagt und natürlich jeder noch spannender geschrieben werden musste als der der Konkurrenz, werden die Wiesbadener so langsam unruhig. Es breitet sich Angst aus. Also es war teilweise auch so, dass Journalisten dann unter einem mehr oder weniger Vorwand in dieses Antiquitätengeschäft reingegangen sind, haben also irgendwelche Sachen kaufen wollen, wo sie wussten, dass die Familie das da nicht zu verkaufen hat, haben dann den Vater oder die Mutter da in irgendein Gespräch verwickelt und haben dann so nach dem Motto, ach, ich weiß ich den Namen kenne ich irgendwo her, sind sie nicht... Die Eltern von dem entführten Kind und dann somit dann versucht, da irgendwie an Informationen zu kommen. Also diese Familie wurde regelrecht belagert, muss man wirklich so sagen.
0: Ganz schön unverschämt.
1: Ja, wirklich sehr, sehr unmenschlich. Da der Presse der Zutritt zum Wohnhaus strengstens untersagt wird, muss ein Scout her. Jemand, der sich im Haus frei bewegen kann und somit schnell an wichtige Infos kommt und diese auch weitergeben kann. Ein Freiwilliger ist schnell gefunden. Es ist einer der Bewohner des Hauses. Dieser versorgt die Beamten fortan mit allen wichtigen Informationen. Mittlerweile ist die Wiesbadener Innenstadt übersät mit Fahndungsplakaten, die das Bild des kleinen Timos zeigen. Auch die ausgesetzte Belohnung von anfänglich 2000 Mark wird bis auf 50.000 Mark angehoben.
0: Interessant. Also mehr als das Lösegeld.
1: Ja. Ja, es wird gleich noch interessanter, was die Polizei noch anbietet. Wo ist der kleine Timo? Geht es ihm gut? Lebt er überhaupt noch? Und warum meldet sich keiner mehr? Fragen über Fragen Die Ermittler entscheiden sich zu einem noch nie dagewesenen Schritt. Entgegen der Ratschläge des hessischen Innenministeriums gibt die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt, dass sie den Entführern einen sechsstündigen Vorsprung geben, wenn sie den kleinen Jungen nur freiließen. Auch hierauf keine Reaktion. Die Presse gibt in ihren Berichten auch immer wieder Angebote an die Entführer ab. So wollen auch sie den kleinen Timo für 15.000 Mark freikaufen. 15.000 Mark für eine gute Story und im besten Fall das Leben eines Kindes. Die Presse wird allerdings von Trittbrettfahrern reingelegt und verliert kurzzeitig die 15.000 Mark an sie. Also es war wirklich so, dass die Presse da auch technisch teilweise besser ausgestattet war als die Polizei. Also die Presse hat äh, auch die deutlich besseren Tonbänder gehabt und die deutlich besseren Mikrofone, wenn es zum Schluss darum ging, irgendwelche Entführerstimmen aufzunehmen oder so. Die haben aber anfänglich zum Schluss schon wirklich für sich allein komplett gearbeitet und haben dann einfach in ihren Zeitungen veröffentlicht, dass sie bereit wären, das Lösegeld zu bezahlen. Man solle sich bitte bei ihnen melden. Mhm denke ich mir auch eine ziemliche Behinderung der Polizeiarbeit, weil dann hat ja zum Richtig. Schluss gar keiner mehr durchgeblickt. Kommt auch jetzt hier, in den Akten finden sich 40 Fälle von Trittbettfahrern, die auf dem Rücken der armen Familie sich bereichern wollten. In einem Fall wurde Timos Vater nach Barcelona geschickt, um dort das geforderte Lösegeld zu übergeben. Der verzweifelte Vater willigt ein und wurde am Flughafen überfallen und des Geldes beraubt. Ebenfalls makaber ist, dass die Familie selbst zwischenzeitlich in den Fokus der Ermittler gerät, weil es nicht üblich sei, dass ostdeutsche Flüchtlinge über so gute Barmittel verfügen. Die DDR dreht sogar einen Film über die Entführung des kleinen Timo und missbraucht das Leid der Familie noch für ihre politische Propaganda gegen den von Kriminalität durchzogenen Westen. Der Film kommt 1969 als TV-Zweiteiler im DDR-Fernsehen. Der Film endet wie die bisherigen Ermittlungen der Polizei offen und ohne Hinweis auf die Täter. Im deutschen Fernsehen war es so, dass die eine Folge von der Serie Stahlnetz sogar verschoben haben, weil es dabei um eine Entführung von einem Kind ging. Also jetzt nicht um den um den Fall von dem Timo, aber die haben es für besser gehalten, das jetzt mal komplett rauszulassen, weil die Öffentlichkeit sowieso so aufgeregt war. Also diese Folge wurde einfach verschoben dann.
0: Mhm.
1: Schließlich wird der Tonbandmitschnitt des Telefonats mit dem Entführer im hessischen Rundfunk übertragen. Aber niemand kann die Stimme zuordnen. Die Ratlosigkeit der Polizei geht sogar so weit, dass sie auf die Angebote von Wahrsagern und Pendlern eingehen. Diese bieten an, mit ihren übersinnlichen Kräften zur Lösung des Falles beizutragen. Der Erfolg hierbei war allerdings eher mau, um es neutral auszudrücken. Ende 1964 wird die Soko Timo R aufgelöst. Und weil es ja einen Schuldigen geben muss, wird der damalige Soko Leiter versetzt. Im April 1967 bekommt die Wiesbadener Polizei Besuch von dem Physiker Lawrence G. Körster. Dieser hatte einen Tag zuvor beim BKA einen Vortrag über Stimmabdruck gehalten. Hierbei geht es um ein in den USA entwickeltes Verfahren, bei dem man die Stimme von einer Tonbandaufnahme so untersuchen kann, dass hierbei eine personeneigene Charakteristik entsteht. Ähnlich der des Fingerabdrucks. Das Verfahren ist heute aus den Ermittlungsarbeiten nicht mehr wegzudenken. Die Presse ist ebenfalls begeistert von dem neuen Verfahren und titelt »An ihrer Stimme wird man sie demnächst erkennen«. Unbewusst kommt mit diesem Artikel wieder Bewegung in den Fall Timo R., denn auch sein Entführer liest den Zeitungsartikel und bekommt Angst, nun doch noch erwischt zu werden. Am 26. April 1967 geht in der Redaktion der Illustrierten Quick ein Brief ein. Adressiert ist er an den damaligen Chefredakteur. Hierin gibt der Verfasser an, an der Entführung von Timo beteiligt gewesen zu sein und gegen 15.000 Mark wichtige Infos zu Timos Aufenthaltsort an die Presse weiterzugeben. Der Redakteur nimmt den Brief mit in die Redaktionskonferenz. Die Kollegen sind wenig überzeugt, dass es sich hierbei um einen handfesten Hinweis handelt. Nachdem nun so viele Trittbrettfahrer versucht haben, sich am Leid der Familie R. zu bereichern. Doch die Sache lässt den Chefredakteur nicht los und so meldet er den Fall der Wiesbadener Kriminalpolizei. Die ist zwar auch wenig zuversichtlich, aber dennoch arbeitet man verdeckt mit der Zeitung zusammen und geht der Sache nach. Der Verfasser des Briefes, der sich M. nennt, Verlangt, dass bei Einverständnis zur Zahlung eine Anzeige im Wiesbadener Kurier geschaltet wird, mit dem Inhalt, sieben Zimmervilla zum Mieten gesucht. Dies tut die Zeitung. Und es passiert erstmal nichts. Am 3. Mai kommt ein zweiter Brief an. Und dieser enthält ein Beweisstück. Es ist der zweite Schuh des vermissten Timo R. Als Signal zur Zahlungswilligkeit soll der Reporter seinen Wagen in einer bestimmten Straße abstellen und das Standlicht brennen lassen. Die Polizei observiert sofort das Waldstück und den Bereich um den Parkplatz des Autos, aber ohne Erfolg. Am 10. Mai kommt dann der nächste Brief. In dem teilt der Entführer mit, dass er ein weiteres Beweisstück für die Reporter deponiert habe. Der Reporter wird in ein verlassenes Waldstück gelotst. Hier findet er in einem Baumstumpf eine Socke, des verschwundenen Kindes. Schon beim Herausziehen des Strumpfes stellt sich ein deutlicher Verwesungsgeruch ein. Die Polizei ist nun wieder voll in dem Fall. Der Strumpf wird zur Untersuchung in die Gerichtsmedizin gegeben. Diese stellt Leichengewebe daran sicher. Das bereits Befürchtete wird nach so langer Zeit nun traurige Gewissheit. Timo ist nicht mehr am Leben. Danach wieder Funkstille. Keine Nachrichten vom Entführer, oder sollte ich besser sagen, von Timos Mörder? Dann endlich wieder ein Brief. Der Unbekannte ordnet an, man solle das Geld jetzt zur Übergabe bereithalten. Die Polizei hat indes längst entschieden, dass der beteiligte Reporter ab sofort von einem Polizeibeamten gedoubelt wird. Der Reporter, Schrägstrich der Polizeibeamte, wird ins Parkhotel bestellt. Hier sieht er der Hotelbar ein Gesicht, was ihm aus seiner früheren Ermittlungsarbeit im Fall Timo R. bekannt vorkommt. Es ist das Gesicht von Peter E., dem ach so hilfsbereiten Nachbar, der der Pressemeute stets treu zu Diensten war. Der 23-jährige Peter E. wohnt im selben Haus wie die Familie R. bei seinem Stiefvater. Der junge Mann war der Familie schon seit längerem etwas suspekt. Sie wissen von ihm, dass er der Sohn eines erfolgreichen, jedoch leider bereits verstorbenen Wiesbadener Arztes ist. Auch verhielt sich Peter E. Eh nach der Entführung des kleinen Timos irgendwie komisch. Er grüßte nicht mehr und am Tag der Entführung fiel Timos Vater auf, dass er irgendwie komplett neben sich stand, als er ihn im Treppenhaus antraf. Auch trafen der Vater und die Beamten eh im Keller, als dort der Erpresserbrief hinterlegt wurde. Daraufhin wurde Peter E. einen halben Tag von der Polizei verhört, jedoch ohne nennenswertes Ergebnis. Er wurde als sonderbar, aber nicht verdächtig eingestuft. Sofort werden die Akten wieder hervorgeholt und das Foto des Verdächtigen an alle Beteiligten ausgeteilt. Die Nachricht von M. beinhaltete wieder eine kleine Stadttour. Erst solle man zum Kriegerdenkmal kommen. Dort finden die Ermittler dann eine Karte, auf der eine Aussichtsplattform am Neroberg eingezeichnet ist. Dort angekommen, finden sie wieder eine Nachricht, die sie wieder zurück zum Kriegerdenkmal führt. Nach Stunden des Hin- und Herfahrens finden die Beamten dann schließlich im Wiesbadener Parkweg ihr finales Ziel. Auf dem Rasen liegt eine zusammengeknüllte Zeitung. Darin die Mitteilung des Entführers, dass genau hier die 15.000 Mark zu hinterlegen seien. Das Geldpaket bestand allerdings nur aus zwei echten 50-Markscheinen, der Rest war Papier. Zusätzlich war das Päckchen mit einem feinen Kabel versehen, welches die Fernzündung für einen Feuerwerkskörper war. Also das LKA war da mittlerweile auch beteiligt und die haben das also so präpariert, dass da so ein ganz feines Kabel aus diesem Geldpäckchen rausgelaufen ist hinter einen Busch, der da in der Nähe von der Ablagestelle war. Und wenn einer das also aufgemacht hätte, wäre da so ein kleiner Feuerwerkskörper losgegangen, ohne dass jetzt jemand verletzt worden wäre dabei. Aber der wäre halt sofort ein Signal gewesen, dass jemand an diesem Päckchen dran war. Schlau. Mhm. Und es war auch so, dass dieses Päckchen sehr offen da gelegen hat und Polizisten ständig Liebespaare spielen mussten, die in diesem Park spazieren gegangen sind, damit keiner diese Zeitung da einfach wegräumt. Mhm. Und somit das Päckchen dann versehentlich oder aus Ordnungssinn oder sowas dann in den Müll schmeißt oder so. Also die haben ewig, an jeder Stelle, wo die hingeschickt wurden, haben die immer wieder Polizeibeamten postiert, die sich als Zeitungsleser oder als Liebespärchen getarnt haben. Mhm. so lange in der Hoffnung, da käme halt irgendjemand vorbei oder würde irgendwas Verdächtiges passieren. Den ganzen Tag liegen die Beamten auf der Lauer. Aber es tut sich nichts. Doch dann fällt ihnen am späten Abend ein Spaziergänger auf. Und nicht irgendeiner. Es war Peter E. E. benutzte ein geliehenes Fahrzeug, um an den Übergabeort zu gelangen. Der Wagen war den Ermittlern schon bei ihrer Jagd durch Wiesbaden des Öfteren aufgefallen. Die Beamten fackeln nicht mehr lange und nehmen Peter E. fest. Doch der schweigt beharrlich zu allen Vorwürfen. Wieder keine neuen Erkenntnisse. Doch der Zufall hilft den Ermittlern. Ein Wiesbadener Rechtsanwalt liest von Peter E.s Verhaftung in der Zeitung. Seine Kanzlei befindet sich im selben Haus, in der früher Peter E.s Vater seine Arztpraxis hatte. Hier hat E. immer noch einen Kellerraum angemietet. Er meldet dies unverzüglich bei der Polizei und der Keller wird untersucht. Er ist vollgestellt mit Gerümpel und schon beim Betreten sind sich die Beamten sicher, hier werden wir bestimmt nichts finden. Aber sie räumen den Keller leer. Und dann finden sie einen Lichtschacht, und noch etwas anderes fällt ihnen auf Verwesungsgeruch. Nach einer kurzen Zeit finden sie die stark verweste Leiche des kleinen Timo R, eingewickelt in Plastik und einen alten Teppich. Die spätere Obduktion ergibt, dass das Opfer mit einem Stromkabel erdrosselt wurde. Das Kabel passte zu dem Kühlschrank, der sich ebenfalls in diesem Kellerraum befand. Auch wird festgestellt, dass die oberen Knöpfe von Timus Hose aufgeknöpft sind. Handelt es sich hier gar um einen Sexualmord? Hierfür konnte im Nachhinein aber kein Hinweis gefunden werden. Unter der Last der Beweise gesteht Peter E. Eh zunächst seinem Anwalt die Tat. Über den Tathergang könnte er allerdings nichts sagen, er sei wie von Sinnen gewesen und könne sich an nichts mehr erinnern. Lediglich gibt er an, eine Entführung geplant zu haben. Nach Timos Tod habe er die Schnitzeljagd mit der Polizei und Timos Familie veranstaltet, um Verwirrung zu stiften. Als er dann den Zeitungsartikel mit der Stimmidentifizierung gelesen habe, seien ihm die Panik aufgekommen, doch noch erwischt zu werden und er habe Geld zum Fliehen gebraucht. Als bekannt wird, dass der Mörder von Timo gefasst ist, kommt es beim Polizeipräsidium zu einem Menschenauflauf. Gebt ihn heraus, schreien die schockierten und aufgebrachten Wiesbadener Bürger. Die Lage eskaliert so, dass es sogar zu Festnahmen kommt. Also da war ein Riesenauflauf vor diesem, vor diesem Polizeipräsidium. Die Leute waren sowas von erbost darüber. Das war so ein richtig wütender Mob. Also die mhm. Polizei hatte echt Stress, das wieder in den Griff zu kriegen. Die mussten wirklich einige Leute da verhaften, weil die halt komplett ausgerastet sind.
0: Kann ich nachvollziehen
1: am 17. Juli 1968 dann der Prozessbeginn. Die vom Gericht bestellte Psychologin attestiert Peter E. eine Verhaltensstörung. Die Verteidigung plädiert auf Totschlag, da keine eindeutige Tötungsabsicht nachzuweisen sei. Das Gericht beschließt jedoch nach kurzer Beratung die Höchststrafe. Lebenslänglich wegen heimtückischem Mord. In seinem Plädoyer bedauert der Staatsanwalt, dass die Todesstrafe in Deutschland abgeschafft sei. Zu gerne hätte er die für diesen Angeklagten gefordert. Also der hat wirklich gesagt, ob man nicht prüfen könnte, ob man die Todesstrafe für den nochmal einführen könnte. Der ist dafür dann auch im Nachhinein von einer, von einer Studentenverbindung nochmal ausgezeichnet worden, die sich also wohl auch in diesem Fall engagiert hat oder sowas. Also der hat das jetzt nicht respektlos gesagt, der hat wirklich gesagt, am liebsten würde er hier jetzt die Todesstrafe fordern. Für diese Dreistigkeit und diesen Jahrelangen Psychoterror von dieser Familie im Prinzip.
0: Das ist krass, ja.
1: Ja. Wieso musste Timo R in dem Keller sterben? Peter E. schweigt bis heute darüber. Er lebt nach seiner Haftentlassung Anfang 2000 unter falschem Namen wieder als freier Mann. Über die Tat will er nach eigenen Angaben weder sprechen noch nachdenken. Uff.
0: Ist schon eine krasse Vorstellung zu wissen, dass seit 2020 der Täter wieder auf freiem Fuß ist.
1: Ich muss jetzt dazu sagen, ich weiß nicht, ob der Täter jetzt noch am Leben ist. Also der Fall ist von 64, er war Mitte, Ende 20 da. Es, mhm. Ich habe auch nichts mehr gefunden dann. Es gab mhm. noch eine Doku, wo halt gesagt worden ist, dass er wieder auf freiem Fuß dann wäre halt. Aber was aus dem geworden ist, ich habe den Namen auch geändert, okay. was aus dem geworden ist, keine Ahnung. Die Eltern von Timo, die sind weggezogen aus Wiesbaden, woanders hin, mhm. sind aber zusammengeblieben, was ich so gelesen habe. Im Zuge dieses Gerichtsurteils und dieser psychologischen Begutachtung ist noch mal kurz darauf eingegangen worden, dass der, dieser Peter E. wohl den Tod seines Vaters sehr schlecht verwunden hätte den er unheimlich ja verköttert hat, also dem er unheimlich aufgesehen hat. Erfolgreicher Arzt, in Wiesbaden auch kein Unbekannter. Mhm. Und er hat es im Nachhinein seiner Mutter auch nicht verziehen, dass die so schnell wieder einen neuen Lebensgefährten hatte, bei dem er ja zum Schluss auch gewohnt hat in diesem Haus der Familie R. Mhm. Das hat er alles nicht so verkraftet und hat auch selbst nie groß was auf die Kette bekommen, also an also er konnte nicht an die Erfolge seines Vaters anknüpfen, sagen wir es mal so. ja. Und so ist das dann halt dazu gekommen. Die konnten aber wirklich bis zum Schluss schlecht ermitteln, was wirklich in diesem Keller passiert ist. Also ob der das geplant hatte, ob das Kind flüchten wollte, ob er hinterher Panik gekriegt hat. Es ist halt nur aufgefallen, dass er eine wirklich sehr große Kreativität an den Tag gelegt hat, um halt eben Polizei und Familie und alle Beteiligten mehr oder weniger an der Nase rumzuführen. Weil da gehört schon ein bisschen ja. was dazu. Sich da so ein Szenario mit fünf verschiedenen Plätzen, wo die Leute hin müssen, überall was zu deponieren, da gehört schon was dazu.
0: Also ein paar Sachen habe ich mir jetzt noch
1: aufgeschrieben. Ich habe eben gesehen, Jasmin hat geschrieben, während ich während ich gesprochen <lacht> habe. Ich, ich hatte ja. hat schon Angst, sie wird meine Kündigung schreiben oder sowas. Aber, <lacht> äh, ja, dann bitte.
0: Also erstmal zur Verständlichkeit, die Leiche von Timo wurde nicht in dem Elternhaus gefunden, sondern in der ehemaligen Arztpraxis von seinem Vater, der ja verstorben war. In einem war.
1: Kellerraum der ehemaligen Arztpraxis, genau.
0: Okay, aber dieser Rechtsanwalt war ja dort noch wohnhaft oder hatte dort seine Kanzlei?
1: Genau, aber nicht der Anwalt von Peter E, irgendein anderer, der hat das durch Zufall okay. in der Zeitung gelesen.
0: Aber was ich mich da frage, nach so vielen Jahren Müsste dieser Verwesungsgeruch nicht so heftig sein, dass das im ganzen Haus zu riechen wäre und da vielleicht mal jemand drüber gestolpert wäre?
1: Hier, es ist durchaus möglich. Wobei, wenn man jetzt gelesen hat und hat also gelesen, dass die das mehr oder weniger frei machen mussten, diesen Lichtschacht. Hm. Ich hatte da auch ein Foto von gesehen. Also das war so, dass da wie so eine ja, wie so eine Abdeckung drüber war oder sowas. Also der lag in diesem Kellerraum, aber separiert. Wenn man es so nimmt, lag der Junge in der Wand.
0: Okay, krass.
1: Das war so ein Licht- und Versorgungsschacht war das. Und davor natürlich, also dieser komplette Keller war vollgestellt mit äh, mit Gerümpel halt auch noch aus dieser alten Praxis. Und der Geruch hat sich für die Ermittler wirklich erst eingestellt, als die das so langsam leergeräumt hatten und dann in die Nähe von diesem Schacht da kamen. Und da hat dann einer gesagt, hier riecht's. Und hm. dann haben die halt angefangen und haben das da aufgestemmt.
0: Aber der Mörder muss ja irgendwann zwischenzeitlich nochmal an die Leiche rangekommen sein, was ich auch unvorstellbar finde. Er hat ja in der gesamten Schnitzeljagd zum einen Schuhe
1: einen Schuh, den anderen hat er ja ganz am Anfang schon geschickt gehabt. ja. Und diese Socke. Ja.
0: Und in der Socke war ja eben auch ja. Gewebespuren ja. von der Leiche. Ich meine, da muss er ja die Leiche quasi wieder rausgeholt und ausgepackt haben. Ja. Und dann war so in meinem Kopf, ja okay, aber muss das nicht, also zum einen kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie, boah. aber zum anderen muss ich mir halt vorstellen, dann, in dem Moment hätte man das in dem Haus vielleicht riechen können. Deswegen habe ich gefragt und im Verwesungsgeruch.
1: Gut, man weiß jetzt nicht, wenn das jetzt ein Haus war, wo also hauptsächlich Praxen oder irgendwelche geschäftlichen Adressen drin waren oder sowas. Diese Keller in den Altbauten, die sind ja wirklich, ja, wirklich unter der Erde. Also da gehst du ja auch ein paar Schritte, bis du also in diesem besagten Keller dann halt bist. So kann ich mir es nur vorstellen. Ich war selbst ja nicht da. Ja. Mhm. Ich, wenn der das am Freitagabend gemacht hat, keine Ahnung, äh, und ja, danach mal gelüftet hat da unten irgendwie. Natürlich hätte man was riechen können, gebe ich dir durchaus recht. Ja. Aber es scheint offenbar nicht so gewesen zu sein, weil ich denke jetzt gerade auch mal ein Rechtsanwalt, der hat bestimmt schon mal sowas gerochen, Ja, aufgrund seines Berufes halt, je nachdem, wo er so tätig ist. Ja. Hm. Nein, es ist wirklich niemand aufgefallen. Und es war ein reiner Zufall, dass dieser Anwalt das in der Zeitung gelesen hatte und dann ist ihm das wieder eingefallen, dass der Vater da die Praxis hatte und es ihm ist eingefallen, dass da noch ein Kellerraum ist und dann hat er die Polizei angerufen. Also von okay. dem Entführer selbst oder von dem Mörder selbst hätten die das nicht erfahren.
0: Finde ich eigentlich eine ziemlich schlaue Auktion von diesem Rechtsanwalt. Ja. Dann hatte er aber auch in seinen Briefen geschrieben, dass er an der Entführung beteiligt war. Gibt es dazu irgendwie Informationen, ob vielleicht im Raum stand, dass er diese Tat nicht alleine begangen hat?
1: Nein, also die Ermittler waren sich eigentlich sicher, dass er die Tat alleine begangen hat. Und dieses Beteiligt sollte einfach nur die Brisanz etwas rausnehmen, mhm. dass sich bei der Ermittlungsarbeit nicht auf eine Person nur spezialisiert wird.
0: Okay. Der wollte
1: damit etwas Verwirrung stiften einfach, wenn man so will. Okay. Nein, nein, er war das also alleine. Der hat den Kleinen, das ist dann hinterher, ist aber nur eine Spekulation, deswegen habe ich es jetzt auch hier mal nicht so mit reingenommen, es stand auch in einem Artikel, er hätte dem Kleinen dann gesagt, ich habe eine Antiquität zu verkaufen, nimm die mal deinen Eltern mit, komm mal gerade mit. Mhm. Unter diesem Vorwand wurde gesagt, er hätte das Kind in diesen Keller gelockt. Ich habe dann nochmal so eine Zusammenfassung von einem, von dem kompletten Polizeibericht gelesen. Die, der wurde mhm. von der Pressestelle einem Autor mal zur Verfügung gestellt, um da so ein Pamphlet drüber zu schreiben. Mhm. Und da ging das halt so in etwa draus hervor. Ich habe es jetzt mal nicht mit reingenommen, weil der Haupttenor in allen Artikeln war eigentlich, man wusste nicht so genau, was in diesem Keller passiert ist. Weder wie das Kind da hingekommen ist, noch wie es da zu der Eskalation gekommen ist. Aber es ist naheliegend sowas jetzt. Ich meine, er kannte ihn, es war ein Nachbar, ja.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, das wird wohl eine Leichtigkeit gewesen sein, den kleinen Timur einfach zu sich zu loten. Ja. Ich meine, das war kein unbekanntes Gesicht, das war jemand, der im Haus wohnte. Sprich, das Kind hatte wohl keine Angst jetzt vor dem Nachbarn und wird dann wahrscheinlich auch freiwillig mit ihm mitgegangen sein. Was ich aber krass finde, ist, dass von der Polizei gar nichts anständig, weiß ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, also ermittelt wurde, dass die Hausbewohner wirklich heftig unter die Lupe genommen wurden. Denn das Erste, was ich mir so dachte, als du erzählt hast, dass einer der ersten Briefe auf dieser Kellertreppe gefunden wurde, da dachte ich mir so, ja, es ist doch klar auf der Hand, dass es ein Hausbewohner gewesen sein muss, wenn ja eigentlich das ganze Haus ständig überwacht wurde und da jetzt niemand Unbekanntes rein- oder rausspaziert ist.
1: Ja, wie gesagt, es, es ist absolut richtig. Ich bin mir halt immer bei solchen Sachen, bin ich halt immer ein bisschen vorsichtig. Ähm, man unterstellt da gerne in Anführungsstrichen Schlamperei oder sowas wenn du jetzt gar nicht weißt, wonach du suchen sollst, also nach wem du suchen sollst, worauf du achten sollst oder sowas, mhm. ist das schwierig. Und wenn du dann jemanden hast, also ich attestiere diesem Peter E. schon ein sehr, sehr gerüttetes Maß an Kaltblütigkeit. Also sich dann auch noch als Pressespitzel da mehr oder weniger auszugeben, was ja im Prinzip von seinem Standpunkt her ein genialer Schachzug war. Ja. Er wusste immer, was die Presse schreibt. Er konnte das ja sogar beeinflussen, was die Presse schreibt. Mhm. Ja, je nachdem kommt man dann vielleicht auch mal ins Gespräch mit dem einen oder anderen Polizeibeamten. Ja, und sie haben ihn ja einen halben Tag verhört. Als mhm. rausgekommen ist, dass er da für die Presse der Zuträger ist. Und da wird er sich ja dann auch schon, denke ich mir, dementsprechend verkauft haben, dass sie ihm halt nichts nachweisen konnten. Weil wenn du ja nichts hast, wenn du weder irgendwelche Fingerabdrücke hast, dann hat er ja auch immer, wenn er Briefe geschrieben hat, aus Zeitungen ausgeschnitten. Also hatten sie auch noch nicht mal Handschriftproben oder sowas, wie hier bei unserem Kreuzworträtselmord zum Beispiel oder so. Hm. Wenn das jemand ist, der also so kaltblütig ist, dem musst du ja erstmal was nachweisen, dass du überhaupt sagen kannst, ich bin der Meinung, du bist's.
0: Ja, 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 das stimmt. Das, das wird wohl sehr schwer gewesen sein.
1: Aber das war auch das Erste, was ich gedacht hatte.
0: Wo du vom cleveren Schachzug gesprochen hast gerade, da ist mir vorhin auch dazu eingefallen, er hat sich ja scheinbar recht clever verhalten. Warum kam man nicht direkt auf die Idee, die 50.000 D-Mark-Belohnung einzukassieren und die Geschichte irgendwie so hinzudrehen, als wäre er jetzt der Held, würde das Kind quasi wieder nach Hause bringen oder keine Ahnung was. Also weißt du, wie ich meine, dass er im Prinzip das Kind freilässt oder zumindest sagt, er wüsste von einem Freund oder sonstiges, wo sich das Kind aufhält, wenn es zu dem Zeitpunkt vielleicht schon leider tot war und dann halt eben die 50.000 Euro einkassieren.
1: Also so wie ich das da rausgelesen hatte, war das so, dass der also als dieses neue Ermittlungsverfahren mit dieser Stimmenermittlung da rauskam, da hatte der richtig Panik bekommen. Und wollte einfach weg. Und der Plan war halt, schnell zu Geld zu kommen und sich dann wirklich abzusetzen. Ja ja
0: gut, das war ja erst später. Die 50.000 Euro Belohnung wurden ja wesentlich früher angebracht. Da hat
1: er aber offenbar keine äh, Veranlagung gesehen, irgendetwas äh, irgendetwas zu machen. Weil die diese ganzen Briefe von ihm jetzt, die geschrieben wurden, mhm. da wurde mal eine Geldsumme gefordert. Sie wurde aber nie übergeben. Der hat irgendwann abgebrochen dann. Alles ja. andere waren Trittbrettfahrer.
0: Das fand ich auch so heftig, wie man sich so skrupellos an einem Leid der Familie bedient als Trittbrettfahrer und sich da auch noch versucht, die Taschen mit voll zu machen. Ich glaube, was Schlimmeres gibt es gar nicht.
1: Ja, ich fand, das ist natürlich absolut, ja, absolut unterirdisch aus Recht. Und ich finde das auch schlimm, was die Presse da teilweise gemacht hat. Ich meine, im Endeffekt hat die Presse sogar noch zur Lösung des Falls beigetragen, ja dann zum Schluss. Ja. Mhm. Aber dieses systematische Belagern, das ist ja eigentlich bei nahezu jedem Kriminalfall so, dass da also Herscharen von ja. Pressemeute wirklich ohne erkennbare Rücksicht teilweise auf die Gefühlslage von diesen Menschen äh, da auf die Leute einstürmen. Das war schon krass. Also, ich möchte nicht wissen, was diese Familie da wirklich diese Jahre durchlebt hat. Ja, also das.
0: Ja. Und nicht nur deswegen, sondern was ich halt auch heftig fand, das habe ich mir auch aufgeschrieben, wie traurig ich es finde, mit was für Vorurteilen die Familie konfrontiert wurde, dass DDR-Flüchtlinge eher arme Menschen sind und deswegen sogar irgendwie unter Verdacht geraten sind. Das eigene Kind entführt zu haben?
1: Ja, also es las sich in dem Artikel so, dass die Polizei zum Schluss wirklich so verzweifelt war, dass die die wollten einfach einen Täter haben. Die wollten mhm. das einfach zu Ende bringen in irgendeiner Form. Und es war unter den Wiesbadenern schon aufgefallen, oh hoppla, die kommen hier aus dem Osten und haben ein gut gehendes Antiquitätengeschäft. Und Antiquitäten sind ja jetzt auch nicht billig. Also ist hier, das war kein Ramschladen. Mhm. Sondern wirklich ein Geschäft mit wertvollen Antiquitäten, also alten Bildern, je nachdem auch Möbelstücken und sowas. Also die haben schon gutes Geld verdient, ja, mhm. und müssen auch geschäftstüchtig gewesen sein. Das hat die Polizei dann auch mal durchleuchtet halt, ist natürlich für die Betreffenden hart, aber auch in diese Richtung kann man mal ermitteln. Das, also finde ich jetzt ist okay, ich meine... Wenn die Familie nichts zu verbergen hat, ist es ja kein Problem. Wenn ich nichts zu verbergen habe, können die ja alles sehen. Ist ja kein Thema, Ja, ist ja nicht schlimm. Was halt auch krass war, ist natürlich, dass dann sofort die DDR das als politische Propaganda benutzt hat ja. und dann da gesagt hat, ja, wären die mal im Osten geblieben, wäre hier überhaupt nichts passiert, ja, das ist alles nur im Westen. Das fand ich schon krass. Es gab auch in einer Doku mal so einen kleinen Filmausschnitt von diesem TV-Zweiteiler, der da im DDR-Fernsehen gelaufen ist. Mhm. Ja, also da haben die Klippen, glaube ich, gesagt, ja, die wollten Westen und da ein Geschäft aufmachen, ja, hat auch nicht geklappt. So nach dem Motto habe ich gedacht, also das war einfach nur politische Propaganda. Scheiße. Auf dem Rücken Sorry, der Eltern. Ja. Ja. Nein, ist ja. vollkommen richtig. Ist scheiße. Ist die unterste Schublade.
0: Richtig, genau, ja. meine Meinung. Gut, aber es war auf jeden Fall ein sehr spannendes. Spannender Fall mit dieser Schnitzeljagd. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe ganz am Anfang schon so die Vermutung gehabt, es muss definitiv jemand aus dem Haus gewesen sein, eben wegen dem Brief, der auf der Kellertreppe gefunden wurde. Mich würde es interessieren, ob unsere ZuhörerInnen auch so den ersten Verdacht hatten, dass es jemand aus dem Wohnhaus gewesen sein muss. Ihr könnt euer Feedback dazu gerne unter unserem Post, den wir natürlich auch auf Instagram und Twitter veröffentlichen werden, packen. Und falls ihr euch jetzt fragt, wo kann man euch denn das Feedback senden, wo findet man euch denn? Ihr findet uns auf Instagram unter at Mörder mit OE geschrieben, auf Twitter unter at Morde. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr uns natürlich auch eine E-Mail schreiben unter contact auch mit OE geschrieben.
1: Es ist immer wieder schön, wenn Jasmin das aufzählt.
0: Ja. <lacht> Und weißt du, worauf ich mich jetzt freue? Worauf denn? Auf den Edding Sound.
1: Auf den Edding Sound? Ja. Ja, gut, um, um den Edding benutzen zu können, müsste ich ja dann erstmal...
0: Ein Jahr auslosen, genau.
1: Ich, ich muss das kurz, muss das kurz aufrufen hier, gleich wir, sind, gleich sind wir nicht mehr zu halten, eine Sekunde. <lacht> 1991.
0: Mhm. So, hey, was, was war das jetzt? Hast du fünf Ausrufezeichen? Ich habe dir noch, noch? Äh,
1: eine kleine Zugabe gegeben und habe das noch fünfmal unterstrichen.
0: Ach so. Das Foto teilen wir bestimmt auch in unserer Insta-Story am Sonntag. <lacht> Zeig mal.
1: Nein, wir, 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 wir können es uns leisten jetzt. Wir machen Werbung. So viel Edding, wie du willst, Jasmin. <lacht> Was ist das denn für ein Kunstwerk? Ja, ich male immer ganz gerne noch mal so zwischendurch, so ein bisschen, wenn ich am Nachdenken bin oder so.
0: Das veröffentlichen wir auf jeden Fall. Ich, ich denke dass eher nicht. Nein, also es, es gibt
1: jetzt so einen Schutz an Wort und Doch, Schrift. du machst davon jetzt ein Verzeichen. Foto und Schluss mit der Diskussion. Nein, ich möchte das jetzt eigentlich gerade nicht. So, ähm, in diesem Sinne. Also 1991, wenn ihr Ideen habt, Fallvorschläge habt, oder einen Fall habt ihr euch, der 1991 passiert ist und der euch schon immer mal interessiert hat, dass der mal von uns auseinandergenommen wird, hm. könnt ihr das gerne schicken an die ganzen bekannten Adressen, die Jasmin eben schon genannt hat. Mhm. Ich bin für Vorschläge dankbar. Aktuell fällt mir auch jetzt keine ein 1991, ich werde aber gucken.
0: Ich habe schon einen Fall für mein nächstes Jahr und bin schon ganz heiß drauf, loszulegen.
1: Das ist doch schön.
0: Gut. Dann wünschen wir uns äh, uns ja, wir
1: Dürfen wir jetzt aufzählen, was wir uns wünschen?
0: Ja, ich wünsche mir ein Haus am Meer. Die erste Million auf dem Konto.
1: Ich dachte jetzt, Jasmin wünscht sich endlich ein eigenes Kochbuch rausbringen zu können. Wer interessiert, warum das so ist, schaut mal bei Twitch vorbei.
0: Nee, also tatsächlich habe ich keine großen Wünsche. Hier, das neues Mikrofon wäre geil. Ich hätte voll gern das schon.
1: Ich bin mit meinem Mikrofon sehr zufrieden.
0: Es geht aber immer besser.
1: Da magst du recht haben.
0: Mhm. Gut, dann versuchen wir es nochmal. Wir wünschen euch jetzt einen schönen neuen Wochenstart, Wochenbeginn. Kommt gut in die neue Woche, bleibt gesund. Was sagst du sonst immer so? Bleibt anständig. Bleibt anständig? Durfte ich dir das jetzt mal einfach klauen? Aber
1: selbstverständlich, Jasmin.
0: <lacht> ich habe heute so wenig gesagt. Dann bis nächsten Sonntag.
1: Und tschüss.